0: Nous sommes le 10 août 2011, je le précise parce que les événements actuellement évoluent tellement rapidement que euh, les, les analyses et les informations euh, sont rapidement périmées. Je vous parle devant le palais euh, Bronniard de Paris, le palais de la Bourse. C'est toute une allégorie d'ailleurs parce que euh, beaucoup de Français et de Parisiens croient que la Bourse se trouve dans ce palais et ça n'est plus vrai depuis maintenant un certain nombre d'années. En réalité, ce palais est vide, euh, c'est désormais un centre de rencontre. Il y aura bientôt d'ailleurs euh, une école des métiers de l'Internet. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que désormais la bourse, euh, elle est complètement dématérialisée. C'est une belle allégorie puisque nous sommes effectivement entrés depuis maintenant un certain nombre d'années dans un monde virtuel. Alors j'ai trois choses à vous dire essentielles sur la situation que nous vivons en cet été 2011. La première chose, ça concerne le crack qui est en cours et qui est corrélé à l'endettement américain. Euh, la deuxième chose, ça concerne l'endettement français. Et la troisième chose, ça concerne la situation de l'euro. Alors s'agissant du crack qui est en cours, la situation, comme vous le savez, aux États-Unis est très mauvaise. On a beaucoup parlé dans la presse à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, de la nécessité absolue dans laquelle les États-Unis se trouvaient d'augmenter le plafond de la dette euh, publique. On, parlait, on, parlait, on a beaucoup parlé de 14 240 milliards de dollars et tout le monde exigeait que euh, la, euh, le plafond législatif euh, fixé par la Chambre des représentants soit augmenté. Ce que l'on ne dit pas assez, c'est que ce montant de 14 240 milliards de dollars ne correspond qu'à une petite partie, en gros la moitié, de la dette publique américaine. Il s'agit seulement de la dette de l'État fédéral. Il faut y ajouter les endettements de tous les États fédérés, des 50 États fédérés et d'ailleurs également des collectivités locales, des municipalités, des cantons américains pour environ 2500 milliards de dollars en plus. Il faut y ajouter l'endettement de tous les engagements pris par l'État fédéral, en particulier ce que l'on appelle les GSE, c'est-à-dire les entreprises qui ont été nationalisées à l'occasion de la crise des subprimes. En particulier, ceux qui connaissent le sujet, on, savent que on parle des deux grands géants du crédit immobilier qui sont euh, euh, Freddie Mac et Fanny Mae, comme on les appelle. Donc là, il faut y ajouter encore à peu près cents milliards de dollars. Et puis, il faut encore y ajouter l'endettement de la Fed que l'on chiffre aux alentours de 2800 milliards de dollars. Au total, l'endettement public américain est donc de l'ordre de cents milliards de dollars. Et encore, on ne parle pas de l'endettement privé des entreprises et de l'endettement privé des particuliers. Pour se limiter au seul endettement public des États-Unis d'Amérique, donc l'État fédéral plus les entités fédérées plus les entreprises nationalisées plus la Fed. On a donc un montant de 27 700 milliards de dollars, ce qui représente pour 310 millions d'habitants une dette publique par habitant de 87 700 dollars par américain. C'est parce que cette, euh, on arrivait au plafond de la dette euh, de l'État fédéral de 14 240 milliards, que euh, des pressions ont été faites considérables euh, pour augmenter ce plafond, sinon l'État fédéral ne pouvait plus payer euh, les euh, fonctionnaires. Et donc on a vu cette chose étonnante que l'ensemble de la planète financière a exigé que cette dette phénoménale, fondam qui sont celles des États-Unis, soit encore accrue. Avant de poursuivre, j'en arrive à à faire une comparaison avec la France. Actuellement, la dette publique française divisée par habitant représente en gros quelque chose comme euh, environ 27 000 euros par habitant, ce qui représente en gros quelque chose comme 35 000 euh, dollars par habitant. Alors c'est important de faire ces comparaisons parce que l'on voit que la situation française de l'endettement public français est effectivement mauvaise. Mais il faut bien comprendre que nous sommes moitié moins endettés, plus que moitié moins endettés par personne que chaque Américain en termes d'endettement public. Donc ça veut dire que l'endettement public français, État, plus toutes les collectivités locales, représente à peu près 26 000 euros par français. Et ça représente en gros 35 cinq à 36 000 dollars par français alors ça c'est important à avoir à l'esprit c'est que en france chaque français est endetté par l'état et les collectivités locales l'endettement public est de l'ordre de 35 000 à 36 000 dollars aux états unis il est de l'ordre de 87 000 dollars puisque l'on dit aux français que l'endettement public est trop élevé en france on devrait dire aux américains que l'endettement public aux états unis est encore beaucoup beaucoup plus élevé et donc, puisque l'on ne cesse de dire aux Français qu'il faut qu'ils diminuent leur endettement public, on devrait dire a fortiori aux Américains de le faire, puisqu'ils sont plus de deux fois plus endettés. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Les choses se passent d'une autre façon. On dit aux Français qu'ils sont trop endettés, donc qu'ils doivent vendre, vendre notamment des éléments de leur patrimoine public, par exemple on cède des autoroutes, il est question maintenant de vendre des routes nationales, il est question de vendre, privatiser un certain nombre d'entreprises nationales. On a dit la même chose aux Grecs, je profite au passage pour dire que l'endettement public grec par habitant est de l'ordre de 39 000 dollars, donc il est moitié moindre que celui qui vient aux états unis Et au même moment, ceux qui disent aux Grecs, aux Français qu'ils doivent vendre leur patrimoine, Exige que les Américains augmentent leur endettement public. Il s'agit en fait d'une escroquerie générale que les Américains ont euh, euh, résumée d'une façon cynique. Hein, c'est que la dette des États-Unis, c'est le problème du reste du monde. Parce que tout le monde sait que si d'un seul coup, les Américains arrêtaient de s'endetter, eh bien ça créerait un trouble général dans l'économie mondiale, et l'effondrement probablement de l'économie pendant certainement plusieurs années. Le résultat quand même de tout ceci, c'est qu'on demande aux États-Unis de continuer à s'endetter, on continue à faire gonfler cette bulle d'endettement aux États-Unis, et le résultat c'est que le patrimoine public grec ou français, qui est vendu par les Grecs ou par les Français pour se désendetter, en définitive est racheté pour partie par des fonds de pension américains qui sont justement gavés de cette bulle d'endettement. Alors évidemment, il y a une fin à ce genre de choses et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Il est sûr que euh, les Américains ont décidé, vous l'avez vu au début de ce mois, d'augmenter le plafond de la dette publique de l'État fédéral. Mais il n'en demeure pas moins que désormais, le monde entier est au courant que ça ne peut plus durer. Le monde entier d'ailleurs ne veut plus que ça dure. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, la situation devient de plus en plus fragile, à la fois du point de vue économique et politique, puisque ce relèvement de plafond a été obtenu euh, par le président Obama dans des conditions particulièrement difficiles, puisque vous le savez, il y avait une guérilla parlementaire des Républicains contre les Démocrates. C'est ce qui a amené donc l'agence de notation Standard Poor's à diminuer la notation de l'État fédéral américain, de tripler à double A+. plus... Et aussi, quelques jours après, on en a moins parlé, a dégradé de la même façon la note de ces fameuses entreprises dites GSE, dont je parlais à l'instant, qui représentent un encours d'endettement public de l'ordre de 7 700 milliards de dollars, en tout cas de garantie. C'est ce qui a créé le crack qui est en train d'arriver, qui est arrivé. Hier, la réserve fédérale américaine s'est réunie. Tout le monde a tourné les yeux vers la décision. En fait, elle n'a rien décidé du tout. Elle a, pas tout à fait j'exagère, elle a décidé de prolonger jusqu'à la mi-2013 les taux d'intérêt très faibles, de 0 à 0,5% qu'elle applique. Mais il s'agit d'une promesse, ça ne change rien à la situation. Cette promesse d'ailleurs, qui sait si elle la tiendra vraiment, c'est assez probable compte tenu de la situation. Mais ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire qu'en réalité les autorités américaines, les autorités monétaires américaines n'ont plus de moyens. Ils savent que si... Ils font un nouveau quantitative easing, c'est-à-dire que si de nouveau ils sortent la planche à billets, ça va encore augmenter les problèmes et l'endettement général de la société américaine. Et ils savent que s'ils ne le font pas, eh bien c'est désormais les marchés financiers qui risquent de s'effondrer. On vient maintenant au deuxième point, qui est la question de l'endettement public français. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la France avait un endettement public État plus collectivité locale de 1 1.218 milliards d'euros au 1er janvier 2007. Au premier trimestre 2011, la France a désormais un endettement de l'ordre de 1 648 milliards d'euros. Ça veut donc dire que l'endettement public français s'est accru, sous la présidence de Monsieur Sarkozy, de 35%. L'endettement public français augmente actuellement de 230 millions d'euros par jour, c'est-à-dire de 3 000 euros par seconde. C'est-à-dire qu'au moment même où je parle, notre endettement public augmente 3 000, 6 000, 9 000, 12 000, 15 000, 18 000. Voilà comment ça marche. Alors, je remarque que M. Sarkozy s'était fait élire en 2007 sur le thème « attention, attention, me voici, on va réduire la dette publique ». Non seulement il ne l'a pas réduite, mais donc il l'a fait augmenter de l'ordre de 9% en volume par année de présidence. Alors bien sûr, on va me dire « oui, mais il y a eu la crise des subprimes, etc. ». La question quand même que tout le monde devrait se poser, en France comme d'ailleurs dans l'ensemble du monde occidental, c'est d'où vient cet endettement, et cet endettement qui, à l'évidence, échappe à tout contrôle. Alors, M. Sarkozy a eu une idée géniale qui consiste à faire une réforme de la Constitution en inscrivant dans la Constitution française ce que l'on a baptisé pour les médias du terme fallacieux de règle d'or. C'est-à-dire que désormais, en réalité, à terme, le principe même d'un déficit budgétaire, d'un déficit des finances publiques, deviendrait inconstitutionnel. Alors, quel est le sentiment que j'ai sur cette question Mon sentiment, c'est que cette règle est absurde, puisque de toute façon, elle préjuge de l'avenir. On n'a jamais vu un État ne pas faire de déficit à un moment ou à un autre de son histoire. On ne peut pas inscrire dans une constitution un principe de cette nature, puisque ce serait de façon certaine la nécessité de le violer. Imaginons par exemple, ce que personne ne dit dans les médias, que cette règle d'or ait existé en 2007, au moment où M. Sarkozy serait arrivé à la tête de l'État, comment aurait-on fait Comment aurait-on fait Comme aurait fait M. Sarkozy lui-même, qui a été obligé d'augmenter la dette publique de 35%. S'il ne l'avait pas fait, nous serions certainement entrés dans une récession catastrophique. Donc, on ne doit pas édicter des verrous pour l'avenir. Quand je dis cela, je ne dis pas, bien entendu, qu'il faut être, avoir une gestion euh, comment dirais-je, euh, dépensière de tous, les, de tous les deniers publics. Mais on ne doit pas s'interdire par principe de faire du déficit, parce que nous savons que nous ne pourrons pas le tenir. Ça rappelle un petit peu, vous savez, cet amendement de la Constitution américaine dans les années 30, qui avait interdit l'alcool. Ça s'est appelé la prohibition, ça a duré quelques années. Il a fallu supprimer cet amendement de la Constitution, puisqu'il n'avait fait en réalité que de développer la mafia tous azimuts. Voilà, donc on ne peut pas préjuger l'avenir sur des sujets de cette nature. Alors pourquoi M. Sarkozy veut-il faire inscrire cette « règle d'or », entre guillemets Les médias ont dit que c'est pour piéger les socialistes, parce qu'effectivement les Français ont peur de l'endettement public. Ils ont d'ailleurs raison d'être craintifs, ou du moins de ne pas apprécier cet endettement public. Et donc M. Sarkozy, disent les journaux, piège les socialistes, parce que les socialistes vont être obligés de voter la Constitution, cette réforme constitutionnelle alors que le PS justement a dit que non. Bon, alors ça c'est de la politique, c'est de la petite politique aérie, sans aucun intérêt. Une raison dont personne n'a parlé, et qui est beaucoup plus importante à mon avis, c'est que les Français, M. Sarkozy, le gouvernement français veut prendre modèle sur ce qui existe en Allemagne, où justement cette règle d'or a été inscrite d'ailleurs depuis longtemps dans la Constitution de la République fédérale en 1949, et précise que, justement, il ne doit pas y avoir de déficit. Ce que d'ailleurs, la Constitution allemande prévoit cela, mais dans un autre article, elle dit qu'en cas d'urgence, eh bien, on peut quand même faire du déficit. Alors la grande question, c'est pourquoi est-ce que la France veut imiter l'Allemagne Ça renvoie à mon point numéro trois. J'en viens maintenant au point numéro 3, qui concerne la crise de l'euro, qui est une crise tellement grave que c'est probablement la crise terminale de la monnaie unique. Euh, de quoi s'agit-il ben, Tout le monde sait qu'il y a eu les problèmes en Irlande, au Portugal, puis en Grèce. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a fallu à chaque fois que euh, la, banque, la Banque Centrale Européenne et euh, l'eurosystème interviennent en piochant dans le Fonds européen de solidarité financière qui est un fonds qui a été doté de 440 milliards d'euros avec des garanties qui sont donc on peut appeler en garantie les engagements des différents États. Il faut savoir que l'Allemagne a mis dans ces 440 milliards d'euros 119 milliards de garanties, la France 89 milliards et l'Italie 79 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, 27%, 21% et 20%. Là où maintenant la crise devient dramatique, c'est que c'est l'Italie et l'Espagne qui sont en cause. Alors les volumes maintenant à garantir sur la dette italienne ou la dette espagnole sont sans commune mesure beaucoup plus importants que ce qu'il y a avec euh, la Grèce. Alors nous sommes confrontés à deux problèmes. Premier, premier problème, pour venir en aide à l'Italie, il faudrait donc que le Fonds européen de solidarité financière intervienne. Mais d'abord, il a été largement utilisé déjà pour les deux pays précédents. Ça voudrait dire, si vous comprenez bien le système, que l'Italie, qui a donc un engagement de l'ordre de 62, 79 milliards d'euros, intervienne et s'endette pour venir en aide de l'Italie et qui est surendettée. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. En réalité, l'Italie ne peut déjà même plus intervenir pour sauver la Grèce. Alors ça, c'est un des sujets qui est totalement caché à nos concitoyens dans les médias. C'est que d'ores et déjà, on ne sait même plus comment régler le fameux deuxième plan de sauvetage de la Grèce qui a été annoncé à grand son, à grand renfort médiatique... Le 21 juillet dernier, rappelez-vous M. Sarkozy, M. Fillon, M. Barouin, qui ont expliqué que c'était un accord historique. En réalité, en réalité, ce, cet accord n'est toujours pas bouclé et on ne sait pas comment on va pouvoir apporter des financements à la Grèce. Mais il y a un deuxième point beaucoup beaucoup plus grave. C'est qu'on ne sait pas non plus comment financer maintenant l'affaire italienne. Du fait des craintes nourries par les marchés financiers sur la qualité de la signature italienne, les taux d'intérêt sur les obligations italiennes sont devenus très, très élevés. Et on a craint que l'Italie ne tombe en défaut de paiement, donc en faillite. Le résultat, c'est que tout le monde s'est tourné vers la Banque centrale européenne en exigeant de la Banque centrale européenne qu'elle rachète, comme on dit, des obligations italiennes. Alors ce sont des sujets très techniques et assez compliqués. Il faut en retenir quand même quelques grandes idées. D'abord, dans la presse, on dit il faut que M. Trichet achète des obligations italiennes. C'est une façon... C'est un, un, un court circuit. Euh, C'est une façon tout à fait simplifiée de présenter les choses. En réalité, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui rachète les créances, les obligations italiennes, c'est en réalité ce que l'on appelle l'eurosystème, c'est-à-dire non seulement la Banque Centrale Européenne, mais toutes les banques centrales nationales qui doivent racheter de, euh, des obligations italiennes pour euh, montrer qu'il euh, y a de la demande sur ces obligations et donc faire baisser les taux sur les marchés. Le problème qui se pose, c'est que sans entrer dans des détails techniques très compliqués, tout ceci signifie... Que non seulement la Banque Centrale Européenne, mais chaque Banque Centrale Nationale, en achetant des obligations italiennes, est en train de dégrader rapidement la qualité de son bilan. Il est en... Chaque Banque Centrale Nationale est en train de grever son bilan de créances pourries. Alors, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'à terme, ces créances, si elles, ne... si elles deviennent irrécouvrables, eh bien, ça sera la nécessité que de faire de la recapitalisation des banques centrales nationales et de la banque centrale européenne pour des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ce système est fondé sur un principe de solidarité, c'est-à-dire que l'ensemble des pertes devront être mutualisées au niveau européen. Je note au passage, ce que personne là aussi, ou presque personne ne souligne, que toutes ces opérations violent L'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoyait ce qu'on appelait une clause de no bailout » en anglais. C'est-à-dire qu'il était interdit par les traités, il est interdit par les traités qu'un État et que donc des, des, des contribuables viennent au secours d'un autre État. Puisque ça revient en définitive à faire payer euh, par les Français euh, les, euh, les, les, les dérives financières des Grecs, puis des Italiens, puis des Espagnols. Alors nous, nous avons en France un gouvernement qui euh, euh, se fait finalement, euh, se moque comme d'une guigne de l'intérêt euh, financier des Français. Voilà. Le seul objectif qui est poursuivi par le gouvernement en la matière, c'est sauver l'euro à tout prix. Alors on voit en permanence se produire à la télévision ou à la radio des hommes politiques ou des experts ou des pseudo-experts qui viennent nous expliquer qu'il faut maintenant passer à un stade supérieur, qu'il faut que l'on devienne une espèce d'union fédérale, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Monsieur Borloo, il y a quelques minutes, vient d'annoncer qu'il veut une véritable révolution économique, que nous devons désormais passer à ci et à ça. Le petit problème de tous ces gens-là, il est de deux natures. Premièrement, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Donc nous sommes dans un processus qui non seulement est illégal au regard du droit, au regard des traités internationaux, au regard de l'article 125 du TFUE, mais nous sommes également dans un processus totalement dictatorial. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour se transformer l'Union en une union fédérale et qu'on leur demande de payer de plus en plus pour les autres peuples. Mais il y a un problème plus important encore, si j'ose dire, c'est que tous ces experts et ces responsables politiques qui viennent parler à la radio et à la télévision viennent en fait engueuler les Français, passez-moi l'expression, sur le fait qu'il faudrait que nous soyons Européens, mais ils ne vont pas voir les Allemands. Ce qui est en train de se passer, ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est que l'Allemagne a dit non. L'Allemagne ne veut plus payer, parce que le gouvernement allemand défend les intérêts du peuple allemand. Alors évidemment, c'est un objet de scandale, semble-t-il, en France, qu'un gouvernement défende l'intérêt de ses nationaux. Mais peu importe. Les Allemands ne veulent plus payer. Mais pourquoi tout ça mais Parce que comme vous l'avez vu, nous avons affaire à un château de cartes. L'Irlande ne paye plus. C'est le Fonds européen qui intervient pour sauver l'Irlande. Puis c'est le Fonds européen qui intervient pour sauver le Portugal. Puis c'est le Fonds européen qui doit intervenir pour sauver la Grèce. Et puis c'est le Fonds européen qui doit sauver, intervenir pour sauver l'Italie. Et progressivement, bah, la base de ceux qui payent se réduit. Et il va arriver un jour... C'est en tout cas ce que l'on craint à Berlin. Il n'y a plus que l'Allemagne qui soit obligée de payer pour tout le monde si la France, à son tour, est entraînée dans la tourmente. Alors ça signifie quoi bah Ça signifie que plus la, plus la situation se dégrade en Italie ou en Espagne et plus le bilan de la banque centrale française ou de la banque centrale allemande, de la Bundesbank, est en train de se dégrader. Et ça signifie quoi Mais Ça signifie que les agences de notation envisagent que si nous prenons à notre charge les défauts, les obligations italiennes, notre dette publique devrait augmenter pour la France jusqu'à 112% du PIB et pour l'Allemagne jusqu'à 110%. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi M. Sarkozy essaye de faire passer le principe constitutionnel de ne plus augmenter la dette. Parce qu'on sait très bien en haut lieu que les Allemands ne veulent plus payer. Le gouvernement de Berlin, à plusieurs reprises au cours des semaines écoulées, a dit non, nous ne donnerons pas un centime de plus au Fonds européen de solidarité financière. Non, nous ne voulons pas payer pour l'Italie. Et on peut les comprendre, puisqu'en définitive, c'est bien d'eux qu'il s'agit, C'est eux qui normalement devraient tout payer. Alors pour résumer ce propos, on est dans la situation en ce 10 août 2011, on constate que pour la première fois depuis un siècle, les taux d'intérêt sur par exemple la monnaie suédoise, qui est restée heureusement en dehors de l'euro, sont désormais moins élevés que sur la monnaie allemande. Ça fait un siècle. On constate que chaque semaine qui passe, les Allemands craignent de voir la dégradation de leurs propres notes de la note de la signature souveraine allemande, il constate la dégradation du bilan de la Bundesbank et il constate avec horreur que progressivement, c'est sur eux que va reporter tout le fardeau financier. Il n'en est pas question. La résultante de tout ça, sans vouloir trop m'avancer, c'est que nous sommes probablement en train d'assister à la volonté allemande de faire exploser l'euro en se retranchant justement derrière l'impossibilité que l'Allemagne a de financer les autres pays. Il n'est pas du tout impossible que dans les semaines ou les mois qui viennent, l'Allemagne finisse par dire qu'elle ne peut plus accepter les transferts financiers venant des pays euh, pauvres d'Europe, enfin des pays, des pays très endettés d'Europe, euh, et qu'elle ne peut plus l'accepter. Si l'Allemagne décide de ceci, ce sera là, de facto la fin de la monnaie unique européenne, puisqu'on aura réintroduit des principes de non-convertibilité immédiate entre les pays membres. Voilà. Tout ceci pour dire, excusez-moi de ces questions techniques, mais que si j'avais un pari à prendre, eh bien je dirais que... C'est un pari audacieux, mais je dirais qu'il est assez probable qu'au cours des mois qui viennent, l'Allemagne cherche un moyen pour ne pas apparaître comme la responsable, mais cherche un moyen pour sortir de l'euro et de la zone euro. Et donc je pense que la monnaie unique européenne voit maintenant ses jours compter.